0: Das ist bern einfach mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist bern einfach am 7. September 2021 mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm. Dominik, heute wieder eine Pressekonferenz, eine von denen jetzt langsam schon traditionelle Pressekonferenzen genau. vom Bundesamt für Gesundheit. Was sind da die neuesten Erkenntnisse?
1: Ja, man tut jetzt die Rampen auffahren, äh, für den morgigen Entscheid, äh, wo den wir auch schon vernommen haben, wo, wo, äh, der Herr Berset, äh, ja, man kann nicht gerade sagen, einen Blick mitteilt hat. Das ist, Beweis dafür haben wir nicht. Aber es ist halt wieder so, dass, äh, Ringe und nachher alle anderen Medien melden, ja, es ganz sicher der Bundesratsentscheid schon gefallen, wie, wie jetzt erst morgen und morgen diskutiert. Ähm, und eben, die, die Medienkonferenz, hat jetzt wieder betont hat, wie schlimm das die Situation in den Spitälern ist, und ich muss einfach sagen, wenn man, wenn man nicht nur diesen Damen und Herren vom BAG zuhört, sondern Zahlen anschaut, dann sieht es ein bisschen anders aus. Also, ich habe jetzt hier die Zahlen auch vor mir.
0: Und wenn du das anschaust, Belastung, Überlastung oder angeblich die Überlastung der Spitäler, ich kann sie nicht erkennen. Im Gegenteil, seit, seit dem letzten Herbst sind eigentlich immer weniger Betten besetzt worden. Und man hat natürlich, Corona, jetzt, ja, ja. Und jetzt, wo man mehr Corona-Fälle hat, das ist unbestritten so, hat man einfach die anderen Fälle, auf der, ich rede jetzt von den Intensivstationen, hat man halt die anderen Fälle reduziert. Und ich nehme an, das sind Operationen, die nicht total nötig sind, wo, mhm. sonst hat man das nicht können reduzieren, weil niemand checkt irgendwo über wo dann gerade stirbt. Also, ich sehe das Problem nicht, sondern sie können das gut lösen, oder? Sie haben offensichtlich jetzt mehr Corona-Fälle, das stimmt aber sie haben sie reduziert, damit es die ja, andere Sache nicht reduziert. gibt. Oder? Ja. Wir haben immer noch, oder, wenn wir jetzt schauen, wir haben immer noch 206 Betten frei, das ist jetzt der 5. September und äh, vorher hat man vielleicht 194 Betten frei gehabt und
1: 240. Also das ist nicht eine dramatische Veränderung. Nein, es ist überhaupt keine dramatische Veränderung. Es sind weiterhin auch 20% von der, von der Bettenkapazität, also von der Intensivbettenkapazität. Das ist die entscheidende Größe. sie sind frei. Ähm, die Welle ist auch überhaupt nicht so gross, Sie ist nicht einmal halb so gross wie die erste Welle, wo wir haben, so also im, was ist es gsi? März, April ähm, 2020, oder dann die zweite Welle Oktober, November 2020. Das, was wir jetzt sehen, der Anstieg so etwa seit Mitte Juli, ist nicht halb so gross wie das. Und auch die Situation, aber du hast es erwähnt ist, ist überhaupt nicht dramatisch. Ich verweise mhm. auch darauf, was Pierre-Alain Schneck, Gesundheitsdirektor in Bern, bei mir gesagt hat. Eben im, Im Inselspital ist, ist die Situation angespannt, aber es ist keine chaotische Lage. Und trotzdem, unsere Kollegen machen alle auf Chaos. Oder man, man fragt sich schon, ja, ähm, können Krebspatienten äh, ein noch eine Tumoroperation haben? Ja, sie können. Ähm, man spricht eben von Triage und so, äh, ein Gesundheitsdirektor, Nathalie Rickli, hat ja äh, gross gesagt, dass Ungeimpfte dann müssen halt auf das Bett verzichten müssen. Man tut so, wie wenn wirklich. Wir am Abgrund Abgrund im Gesundheitswesen. Und das ist einfach, aus den Zahlen sieht man das nicht, aber es wird so dargestellt. Und es kann nur einen Sinn machen, damit man morgen alle auf die Linie bringt.
0: Und es ist eben schon interessant, wie praktisch alle Medien, da unisono einfach die Politik vom Herrn Bersee begleitet, positiv begleitet, wohlwollend begleitet, ein Teppich der Angst den's ausbreiten, oder? Da muss man schon so sagen, die Leute kommen richtig Angst drüber. Ich würde mich nicht wundern, wenn es Leute gibt, die sich jetzt gar nicht mehr getrauen, zum Arzt zu gehen, weil sie das Gefühl haben, ja, unser Gesundheitswesen ist ja kurz vor dem Zusammenbruch.
1: Das ist für mich und, und ich muss das noch sein.
0: betonen, oder? Das BAG redet nicht so. Oder? Ja. Also, das BAG sagt, Belastung ist so und so, es ist angespannt, aber sie tönt die ganze, wie soll ich sagen, apokalyptische Stimmung, das überleben sie dann eigentlich den Medien. Und ich wollte auch noch betonen, das ist sicher nicht koordiniert, sondern das Schlimme ist eben, dass die Journalisten praktisch, ich weiß auch nicht, in so einem Krisenmodus gefangen sind, wo jede noch so negative Schlagziele halt immer viel besser ist als einfach eine relativ nüchterne Einschätzung. Und ich möchte es betonen, auch wenn man die Zahlen anschaut, ich meine, wir haben nicht einmal ganz klar zuverlässige Zahlen, was es die Bettenzahl betrifft. Da haben wir so zwei verschiedene Zahlen. Genau. An, der, an der Pressekonferenz wird ein Vertreter noch gefragt, warum. Ja, eben beim BAG haben wir halt ein bisschen zeitliche Verzögerungen. Es sind zwei Datenbanken, die man muss miteinander aufdatieren muss. Entschuldigung, jetzt sind wir 18 Monate in dieser Krise und sie schaffen es immer noch nicht zuverlässige, einheitliche, eindeutige Zahlen zu bringen. Machen aber die ganze Zeit eine Politik, die uns Milliarden kostet und haben immer das Gefühl,
1: ja oh, die Datenbanken können wir ein bisschen aufdatieren Das ist einfach lausig, das ist dilettantisch. Also wir dünnen die relevanten Zahlen auf nebelspalter.ch aufbereiten, weil wir überzeugt sind, jetzt ist es ganz wichtig, wirklich auf, auf bestimmte Zahlen ganz genau zu schauen und sich nicht irgendwie von Aussagen lenken zu lassen, wie, wie der Abgrund im Gesundheitswesen da ist. Ähm, wenn ich es richtig sehe, schaffen wir das bis morgen Morgen um 6 wirklich die, die relevanten Zahlen zu machen. Und ich finde wirklich, wir müssen jetzt ein bisschen die Schweizerische ähm, Politikqualität dafür nehmen, nämlich ein bisschen Ruhe bewahren, nicht schnell legiferieren, andere Länder Fehler machen und ganz sachlich auf die Zahlen zu schauen. Aber das scheint im Moment also in der Mediensituation äh, schwierig zu sein. Es ist auch, viele Medien haben wahnsinnig viele Klicks generiert durch so katastrophale Meldungen. Ich, ich, bin, ich, ich tue nicht gerne meine Kollegen kritisieren, aber ich bin einfach überzeugt, das spielt jetzt schon eine Rolle. Siehst du das Ende?
0: Absolut. Und das ist natürlich eben für eine, für eine, für eine Branche, die selber äh, nicht so selbstbewusst ist, weil wir haben ein paar Probleme, die wir bewältigen müssen. Die können wir bewältigen, aber wir müssen sie bewältigen ist natürlich die Corona-Krise in dem Sinn schon ein Geschenk vom Himmel gewesen. Wir haben da vor allem im letzten Jahr natürlich Klickzahlen und Abo, Abo neu, neu können verkaufen können, wo man sonst nicht kann verkaufen kann. Vorher ist noch der Trump-Effekt Der Trump ist jetzt genau. weg. Der Ganz Trump schlimm. ist weg. Also von dem her ist Corona jetzt wirklich wichtig. Es ist der letzte Strohhalm von einer Branche, die es nicht einfach hat. Aber ich glaube, es geht nicht nur um das, sondern man muss schon mal ein bisschen darüber reden, dass sind wir auch dabei. alles zu, oder? Die Journalisten neigen natürlich zu negativen Nachrichten, weil das ist da, wo wir immer das Gefühl haben, das interessiert die Leute mehr, stimmt ja nicht ganz, oder? wenn man Hollywood anschaut, mhm. äh, die meisten Hollywood-Filme, die Erfolg haben, sind eigentlich eher positive Filme, also es gibt immer ein Happy Ending, aber wir Journalisten haben schon einen absoluten Krisenblick, wir sind natürlich absolut spezialisiert auf Katastrophen, Apokalypsen und Debakel. Ich nehme mich nicht aus. Ich betone es immer auch, mehr lieber kritisieren und das Schlimme äh, ausstellen, als dass man einfach mal sagt, hey, die Lage ist eigentlich okay. Weil das ist natürlich schon nicht unbedingt eine gute News. Aber ich würde noch etwas Letztes loswerden. Wir haben es auch schon ein paar Mal gesagt. Aber irgendwo ist ja das wieder etwas, was störend ist. Es ist ein Double-Standard. Ich meine, der Alain Berset und seine Kommunikationsabteilung, das ist der Peter Launer. Da muss man jetzt einfach wieder mal betonen, dass man den Namen mal gehört. Peter Launer ist der einflussreichste Pressechef von der schweizerischen Eidgenossenschaft. Das ist der absolute spin Doctor von Alain Berset. Er ist ein sehr begabter Mann, ganz offensichtlich. Aber er macht Sachen. Wenn das ein bürgerlicher Bundesrat würde machen würde, die Medien würden das schon lange kritisieren und würden sagen, nein, das geht nicht. Jeder Zeustie, wenn es einen wichtigen genau. Entscheid gibt im Bundesrat das ist so hören wir es <lacht> über die Medien, die einem Bersen näher stehen, dass jetzt das denn der Entscheid wird sein vom Bundesrat. Und damit tut natürlich der alle Bärse ist jetzt eine Unterstellung, dass das von ihm im Departement kommt, aber Plausibilität und Wahrscheinlichkeit ist halt doch sehr gross. Ja. Es tut die anderen Bundesräte immer in eine blöde Situation bringen, weil die haben eigentlich schon, hat jetzt schon geheissen, der Entscheid ist schon durch und sie müssen sich gegen etwas stemmen,
1: wo eigentlich in der Bevölkerung die Leute schon fast praktisch Nein, und der, hat. der Bundesrat kann nachher also der Herr Bersen falls überhaupt noch muss, in der Sitzung sagen, ja, also wir können jetzt nicht anders entscheiden. Der Blick hat es schon berichtet und ihr könnt jetzt mir nicht in den Rücken fallen. Und wir wissen, bei Bundesrat, bei Politikerinnen und Politiker allgemein, Gesichtserhaltung ist das Wichtigste. Das ist sogar wichtiger als die Sache, wo darum geht. Und dann ist es eigentlich klar, wie es morgen kommt
0: Absolut. Und was natürlich eben Bundesrat die anderen die auch ein bisschen ist ja die Reaktion. Und wenn, wenn sie sehen, ja, die Bevölkerung hat jetzt nicht gerade einen Aufstand gemacht und es hat nicht gerade irgendwelche Demonstrationen gegeben, dann haben sie das Gefühl, ja, also die Bevölkerung hat den Entscheid eigentlich schon geschluckt. Mhm. Ist gar nicht mehr so schlimm, jetzt tun wir das durchwinken. Es ist einfach ein unkollegiales Verhalten. Und das mhm. ist, es geht eigentlich nicht. dass du dieses System aushebeln, wo eben heisst, es ist eine Vierparteienregierung zur Zeit, wo alle
1: eine andere Meinung haben und wo erst dann entschieden wird und nicht vorher. Gut. Wir wollen noch etwas Lockers heute bringen, weil es am Vortag von dieser schwierigen Entscheidung, aber wir sind über eine Geschichte gestolpert, nämlich über das Haus von Sherdan Shakiri, dem, äh, muss man schon sagen, sehr talentierten Fußballer, äh, Wunderkind fast. Jemand immer wieder genial und zwischendurch auch wieder gerade schlecht. Er wird gerne in Rheinfelder, Kanton Aargau, eine schöne Villa bauen, es sei ihm vergönnt voll Gas geben, hat in, in Mailand gespielt, in München, zuletzt in Liverpool, geht jetzt, äh, geht jetzt auf Lyon, also kommt so langsam wieder in die Nähe und er will ein schönes Haus bauen und da hackelt es jetzt das, was es wahrscheinlich immer hagelt, nämlich sprache von den Nachbarn. Du hast es genauer angeschaut. Ja, ich
0: glaube, das ist wirklich eine der ganz grossen Talente von uns Schweizer, dass wenn jemand etwas baut, dann wird Ja. Und irgendwo muss ich sagen, ich habe ein Verständnis, es ist ein kleines Land und äh, für dich Nimmt zu. Es ist klar, dass das die Leute stört und so weiter, aber jetzt auch bei wenn man es anschaut, das ist chancenlos, also die Einsprachen sind chancenlos, offensichtlich, es ist ein Flachdachhaus, was ja eigentlich in der Schweiz äh, mittlerweile eingeführt ist, also ich glaube, das sind 50 Jahre immer ja, ja. Flachdächer, das ist nichts Neues und äh, sie finden jetzt das Haus zu wenig grün auch wenn gesagt wird, dass also die Flachdächer werden alle begrünt Aber ich finde das wirklich eine total schöne Geschichte, wie es eben zeigt, die Nachbarschaft ist wichtig in der Schweiz und auch wenn einer kommt, der sehr viel Geld bringt, der wahrscheinlich guter Steuerzahler ist für Felder. Ja, die das können ist, Steuern runtergesetzt, ja, da das bin ist ich fast Nachbarn gleich,
1: das ist der Nachbar gleich, das Haus ist jetzt zu gross. Und zu wenig ist... grün und es steht noch schattenwurf äh, und um ja. Lichtemissionen, also wie wenn er dort ständig wird irgendwie umzünden. Und stell dir vor, er hat eine geräumige Garage, da habe ich gedacht, okay, die wird zehn Plätze haben. Nein, sie hat drei Plätze. Ja, Skandal, drei Plätze und sogar eine Stromtankstelle, wo, wo er dort einbaut. Also, Grün kannst du es fast nicht machen,
0: aber es ist zu wenig. Gewesen. Aber das finde ich schön, dass er eben die Stromtankstelle einbaut. Das ist klar, das ist in der Nähe von Basel. <lacht> in der Nähe von Basel, das wissen wir beide. Man muss mal schauen, was man macht wegen der Klimaveränderung, das ist klar das macht auch der Shakiri relativ gut nein aber es ist offensichtlich chancenlos und ich möchte jetzt gleich aber noch sagen das ist da auch einfach eine gute Geschichte eine Geschichte von einem unglaublichen Aufstieg der Shakiri in seine Eltern ich glaube seine Eltern sind eingewandert in die mhm. Schweiz er ist aufgewachsen in der Region Basel und kann sich jetzt in Rheinfelden eine so eine große schöne Villa leisten, gratulieren. Das ist eine ganz gute Nachricht. Das zeigt einfach, dass bei uns Integration funktioniert. Und ich würde betonen, nicht nur, nicht nur über Fußball es gibt da ganz viele gute Unternehmer aus dem Kosovo, die genau den gleichen Aufstieg gemacht haben. Das Einzige, was ich wollte noch schnell nachtragen ist kein Zufall, dass er in Rheinfelden das macht, weil der Kanton Aargau hat noch vernünftige Steuern. Und die genau. Schulen sind viel besser als in Baselbiet oder in Baselstadt. Oh, jetzt hagelt es noch Nein, das muss man jetzt einfach mal betonen. Reinfeld ist ganz ein guter Ort, näher bei Basel, aber eben Aargau. Und deshalb noch vernünftig. Von dem her muss man ihm auch gratulieren, dass er da ausnützt, dass wir eben da Föderalismus sind in der Schweiz und nicht einheitsbrei wie in Frankreich, wo er jetzt dann leider muss spielen. Ja,
1: das ist ja eben, er, er profitiert dann sozusagen auch von den lokalen Behörden, also irgendein lokaler Architekt äh, sagt dann eben, ja, so also Einsprache von Nachbarn, sie gibt, wenn die Normen eingehalten werden, aussichtslos. Wir wünschen dem Shakiri eigentlich eine, eine schnelle Genehmigung von diesem Gesuch und einen schnellen Bau und hoffentlich steht das Haus und tut ganz grün von sich ein grünen.
0: Ja, also grün
1: muss er es natürlich schon
0: machen. Das genau. hat er jetzt versprochen. Gut. Jetzt, äh, wir noch über Deutschland wollen reden, aber ich glaube, die Zeit ist zu fortgeschritten. In dem Sinne, wir uns für heute verabschieden. Das war Bern einfach am 7. September. Deutschland muss warten. Deutschland muss warten, Deutschland kann gut warten. Die, die Wahlen kommen bald, aber wir werden uns natürlich auch noch äußern zu diesen Wahlen. Das ist Sie, Bern einfach am 7. September 2021 mit Dominik Feusi und Markus Somm. Wir wünschen einen schönen Abend und äh, wir sehen und hören uns wieder morgen auf dem gleichen Kanal, auf zur gleichen Zeit. Danke vielmals.